0: Alsjeblieft niet tegen mij Niet over iets groots Niet over iets anders Liever hoor ik het vernietigendste Dan dat je liegt, Want dat is nog Vernietigender Lieg niet over liefde Iets dat je voelt Of iets dat je zou willen voelen Liever Word ik bedroefd dan dat je liegt, want dat is nog bedroevender. Lieg niet tegenwoordig gevaar, want ik voel toch jouw angst. En wat ik gewaar word, is waar, want ik ken je niet, en dat is nog gevaarlijker. Lieg niet tegen over ziekte, liever kijk ik niet diepte in. Dan dat ik mij verlies in een van jouw lieve verzinsels. Want daarmee verlies ik mij dieper. Lieg niet tegenover sterven. Dat toegangsloze niet mededelen wat je denkt. Ergen zoveel doden. Ergen en zoveel doden.
1: Welkom allemaal. Mijn zestigste podcast... En ik zag net even op mijn Anchor-app dat er inmiddels mijn podcast meer dan 3000 keer zijn beluisterd. Dus dat, daar word ik wel heel blij van. Deze podcast gaat over liegen. Wat is liegen? Wanneer lieg je? En waarom lieg je? En dit liedje heb ik opgenomen twee weken geleden. En de gitarist is Alvin Dion. En dit liedje heeft me altijd heel erg geïntrigeerd. Ik ken het al. Misschien wel 20 of 25 jaar. En ik denk soms wel eens: wat is liegen eigenlijk? Wanneer lieg je als je bewust, maar misschien ook wel onbewust, iets zegt over wat niet waar is? Of lieg je als je je stilhoudt terwijl je eigenlijk iets zou moeten zeggen? Om niet tegen jezelf te liegen. Bijvoorbeeld in een groep. Wanneer. Ben je verantwoordelijk? En aan wie ben je verantwoordingsschuldig? Ooit las ik... Je bent alleen verantwoordingsschuldig aan je eigen goddelijke natuur. Als jij jezelf niet uitspreekt... kun je jezelf daarmee verstoppen... en misschien jezelf niet serieus nemen. En dan kan het zijn dat je jezelf in de steek laat... en daarmee tegelijk... ...ook de ander de kans ontneemt om bijvoorbeeld iets van jou te leren... ...of om jou beter te leren kennen... ...of om zich met jou te verbinden. Zou het misschien kunnen zijn dat als je jezelf niet uitspreekt... ...dat je je dan eenzaam wordt? Wat maakt eigenlijk dat je liegt, vroeg ik me af. Als kind loog ik uit angst voor straf... En gisteravond las ik een interview van Tijn Tauber met Arun Gandhi, de kleinzoon van Mahatma Gandhi. En Arun geeft een voorbeeld over wanneer hij gelogen heeft en wanneer hij besloot om te stoppen met liegen. Hij vertelt op een dag had het mijn vader naar zijn kantoor in de stad gebracht met de belofte dat ik de auto naar de garage zou brengen om hem te laten doorsmeren en wat boodschappen voor mijn moeder te doen. Aan het einde van de dag zou ik mijn vader weer ophalen. De brave zoon doet wat van hem wordt gevraagd, maar zodra de boodschappen zijn gedaan en de auto in de garage staat, haast hij zich naar de eerste de beste bioscoop om zijn grote held John Wayne in actie te zien. Volkomen in beslag genomen door de film vergeet hij de tijd en hij komt een uur te laat bij het kantoor van zijn vader. Deze is uiteraard erg bezorgd. Waar heb je zo lang gezeten? Aaron durft de waarheid niet te vertellen en verzint een smoesje. De auto was niet op tijd klaar. Maar wat Aaron niet weet is dat zijn vader al contact heeft gezocht met de garage. En nu komt het. In plaats van boos te worden op zijn zoon, besluit de vader dat hij zelf boete wil doen voor het feit dat zijn zoon zich blijkbaar niet veilig genoeg bij hem voelt om de waarheid te vertellen. Hij besluit naar huis te lopen, en dat is meer dan 30 kilometer door de bush, om boete te doen en erover na te kunnen denken wat hij kan veranderen. Aaron doet er alles aan om zijn vader op een andere... Gedachten te brengen, maar de man is onvermurfbaar en begint aan een nachtelijke tocht die meer dan zes uur zal duren. Aaron wil zijn vader niet in de steek laten en rijdt de hele weg in een slakke gangetje achter hem aan. Aaron zegt, je kunt je wel voorstellen hoe ik me voelde. Die dag besloot ik dat ik nooit meer zou liegen. En ik heb me daar sindsdien ook aan gehouden. Ik denk niet dat ik tot dezelfde beslissing was gekomen als ik straf had gekregen. Redenen om te liegen kunnen dus zijn dat je bang bent voor straf. Of misschien omdat je angst bent voor de reactie van de ander... Misschien zelfs omdat je angst hebt voor verlating, voor verlies van mensen, voor verlies van vriendschappen, voor verlies van je partner. Als je jezelf niet uitspreekt omdat je je angst hebt, omdat je angst hebt om de ander verdrietig te maken en niet weet hoe je daar dan weer mee om moet gaan, of omdat je angst hebt voor afwijzing, dan vind je dus... Wat een ander vindt belangrijker dan je eigen integriteit. Is het goed om een ander te sparen ten koste van jezelf? Ik denk van niet. En ik leer hier zelf ook weer van dat ik deze woorden uitspreek. En als ik persoonlijk pijn voel omdat een ander iets doet of zegt tegen mij, weet ik dat er nog iets in mij heling nodig heeft. Want anders had ik de woorden van die ander niet zo binnen laten komen. Een ander kan mij geen pijn doen zonder mijn eigen toestemming. Ik heb twintig jaar gezwegen over iets dat in mijn meisjestijd gebeurd is. En de vraag is, heb ik daarmee gelogen? Als je iets dieper kijkt, kun je je afvragen wat er de reden van is dat ik het niet verteld heb. Welke gevoelens er waren en welke behoeften. Bij mij was er schaamte en pijn en verwarring en onzekerheid. En ik had een behoefte aan emotionele veiligheid. Kennelijk was er niemand in mijn omgeving aan wie ik dit durfde toevertrouwen. En ik wilde mijn ouders ook geen pijn doen en ja, hen beschermen tegen mijn waarheid. En toen ik mijn boek wilde uitgeven vorig jaar, wilde ik wel die waarheid spreken, want anders zou mijn boek niet waar zijn. Maar ik kon het niet en ik heb het jaren in de kast laten liggen. Totdat er een paar mensen op mijn pad kwamen die mij gestimuleerd hebben het wel te doen. In de eerste plaats was dat Simone Levy die met haar boek Start Before You're Ready op de markt kwam. En tijdens events van haar heb ik ontdekt dat het uitspreken van je eigen verhaal, ook al ben je daar misschien nog steeds, heb je daar schaamte over, dat dat alleen maar zorgt voor meer verbinding met jezelf vooral, maar ook met de ander. Dus dat was de eerste persoon die op mijn pad kwam. En toen ik dit uitsprak naar iemand anders, Arnoud van der Kolk, zei hij... Nou, ik wil wel een gesprek met jou hebben. Misschien helpt dat jou om uh, het boek alsnog uit te geven... Of om in ieder geval helder te krijgen wat je tegenhoudt. En Arnoud van der Kolk kun je vinden onder De Idealist. En je kunt gesprekken met hem hebben. En hij heeft mij vier foto's laten kiezen en naar aanleiding daarvan vragen gesteld. En aan het eind van het gesprek vroeg hij mij... Wat vind je belangrijk dat mensen zeggen, daar heb je weer zo'n slachtoffer? En die mensen vinden jouw boek misschien sowieso niks? Of vind je het belangrijker dat jouw boek onderdeel kan zijn van het herstelproces van heel veel mensen en kinderen? Toen was het voor mij heel snel duidelijk... Want het gaat natuurlijk niet om mij, maar het gaat om mijn missie. En ik heb meteen toen ik thuis kwam het hoofdstuk geschreven over mijn leven. Ik heb het niet groter gemaakt, maar ook niet kleiner. En daarna een uitgever gezocht. Voor mij was dat heel helend om mijn waarheid uit te spreken. En het is voor mij heel helend als ik mezelf uitspreek zonder angst voor wat de ander vindt. Ik heb dat ook geleerd van de geweldloze communicatie. Hoe meer je jezelf gaat uitspreken, hoe vrijer je wordt. Ik noemde dus deze manier van communiceren ook wel vrij communiceren. Hoe meer ontspanning je zult ervaren en ook hoe meer je jezelf erkent. En ook hoe meer je de juiste mensen aantrekt. Want mensen die het allemaal niks vinden, die komen ook niet bij jou. En dus kost dat jou ook geen energie. Dus hoe meer jij jezelf gaat uitspreken, hoe serieuzer je jezelf neemt. En hoe vrijer en blijer je wordt eigenlijk. De intentie van deze podcast is dan ook om jou te vragen geen oordeel te hebben op liegen. Ook niet en zeker niet als je zelf licht of gelogen hebt. Maar om in gesprek te gaan met de gevoelens die jou tegenhouden om de waarheid te spreken. En bij andere mensen kun je luisteren zonder oordeel naar wat hen tegenhoudt om hun waarheid te spreken. En ik denk dat het in de meeste gevallen te maken heeft met angst. Angst voor wat de ander vindt. Angst voor afwijzing, angst voor verlies, angst dat zijn of haar hele wereld instort. stort. Zo, zo, zo ver kan dat gaan. Dus heb empathie voor jezelf, omdat je misschien niet weet wie je kunt vertrouwen. Heb empathie met kinderen en geef hen emotionele veiligheid. Straf hen niet, omdat ze bang zijn. Ben jij ervan overtuigd dat jij bijdraagt aan het grote geheel als jij jouw unieke stem laat horen? Of denk je, wie ben ik om mijn stem te laten horen? Wat voeg ik toe aan het grote geheel? Blijf je misschien aanhikken tegen iets wat gezegd wil worden, maar blijf je maar excuses verzinnen. Leidt het alsof je erin verstrikt zit. Kom dan naar mijn workshop van volgende week, nee aanstaande zaterdag 5 juni. Deze workshop gaat over het leren stappen zetten en de rol van de geweldloze communicatie. En dat kan stappen zetten zijn op ieder gebied van jouw leven op dit moment. Als je jezelf dat gunt en als je er zin in hebt om te komen, meld je dan even aan via mijn contactformulier. Het liefst voor aanstaande donderdag, zodat ik ook weet waar ik aan toe ben. En... Verder hoop ik dat je iets hebt gehad aan deze podcast. En tot de volgende podcast. Doeg!